0: Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um DiaCast. Hoje a Nathalie não tá aqui, eu trouxe a minha amiga nerd especial, <risos> Mona Lisa Nunes. Olá! Precisávamos de uma nerd te chamamos, amiga. É, estou aqui para exercer esse papel, que eu adoro. <risos> a gente precisava de uma nerd porque assim, eu tô, eu tô no começo da minha jornada nerd, falta muito, eu entendo, eu comecei a ver Senhor dos Anéis agora, quer dizer, tardia. Tardia. Tardia, eu comecei, comecei tarde, mas comecei. Pelo menos isso, porque hoje a gente vai entrevistar um nerd dos nerds, Érico Porco. Olá. Gostou da apresentação? Eu
1: achei muito boa a apresentação, eu gostei muito. Eu não sei se mereço, mas <risos> é, fico muito feliz. Nerd dos nerds. <risos> Obrigado. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com ah, vocês.
0: Que bom, mas assim, é um nerd dos nerds porque é uma vida sendo nerd, né?
1: É uma vida sendo nerd, né? É uma vida dedicada à nerdice, acho, né? Que Tem muita gente que... Tem a vida nerd, né? Que é nerd a vida inteira e uhum. tal. Mas eu escolhi como carreira a, a nerdice. Então, eu já uhum. tô putz, desde 2019... Sendo um nerd profissional, de certa maneira, né? Então, <risos> é isso. Uma carreira dedicada à nerdice.
0: Mas a paixão começou muito antes, né? Desde ah, a paixão, a infância.
1: Ah, a paixão do nerd. É que, assim, né? Beleza, eu sou de 75. Então... É, não se fala, nerd lá nos anos 80 e tal, não era algo bonito, né? Era não algo era que legal, existia né? Existia um treco, existia ali um, um preconceito. Era um treco meio, é, meio bobo e tal. E, e na verdade a gente nem sabia direito que era nerd. Você não era nerd, mas não sabe. Uhum. né? Você só gostava do que você gostava. E mas uma coisa que é interessante dessa, dessa época desse passado remoto. Né? Das, 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 <risos> chamado anos 80 e 90, é que não existiam não existia internet, né? Então, tipo, você. Como é que você achava ah. outro nerd? Então era muito assim, você estava na escola e aí você tinha que ver alguém também lendo o gibi que você gostava. Dizendo, você não sabia que outras pessoas consumiam aquilo.
0: Não tinha um senso de comunidade, não tinha. É bem
2: assim. Não bem existia,
1: assim. exatamente isso: senso de comunidade. Você sabia que existiam outras pessoas que gostavam daquilo? Quando eu era moleque, por quê? Tinha sessão de cartas. Então, eu falo, nossa, tem gente mandando carta para cá.
0: Sessão tendo... de cartas? Sessão
1: de cartas. Nossa, você é... tá muito impressionada. Me perdoa,
0: gente. Eu tô muito Gen Z agora. Você
1: tá muito impressionada. você fui, Cê muito. Fez um...
0: eu nem sou tão nova assim, mas eu fiquei, tipo, sessão de... Por um momento, desbloqueou a memória, que eu fiquei, meu Deus, sessão de carta. Verdade, tinha sessão de carta. Você
1: lia as coisas. Fala assim, nossa, olha, essas pessoas têm as mesmas dúvidas que eu e Sim. tal. foi e aí, você, é que você falou, existem outras, outras pessoas, pessoas que curtem isso, que eu também curto, né? E aí aparecia, sei lá, o fã-clube, e aí os fã clubes tinham lá, um, tinha um jornalzinho que você recebia em casa.
0: Mas, mas até o conceito de fã-clube era diferente, né? Porque não existia um Instagram do fã-clube. Não,
1: não. É Eram
0: essa. pessoas que se reuniam em prol de alguma coisa e se reuniam mesmo. Eu,
1: é que... Putz, eu morava na cidade do interior, então, tipo, eu não me reunia, ninguém se reunia, é, eu não sabia de era nada.
0: Dúvida. É, de solitário. Uhum. É,
1: tinha outros amigos é, é ali que você falava: Ah, você gosta? E, e o mais doido, assim, antes de chegar um, um desenho dos X-Men, por exemplo, no, na, na TV, cada um falava os nomes dos personagens de um de jeito, verdade. né? Tinha um amigo que falava Raw Rainey. <risos> Era o Wolverine. Nossa! É, e aí você fala, aí você vai, não, é Wolverine. Não, é Wolverine, que você, então você fala português. E tinha o um cara que fala Ah! E aí você ficava falando assim: quem que é o Rowrene? <risos> Raw aquele das garras, fala, ah, eu chamo de Wolverine. E aí, sabe? Era um, uh -huh. Tipo, era muito louco. E aí depois... É, aí depois você vai lá, vai assistir a, a abertura do desenho animado lá do. É, dos X-Men, daí fala Wolverine. Daí é. você fala, ah, putz, assim fala. E aí você começa a juntar. Então, tipo, a TV, ela foi muito importante, né? Essa coisa de é, reunir o fã de quadrinhos. E aí você começou a ter, ficar mais mainstream, que mais gente assistia depois do colégio. Essa coisa toda aí. E, e eu... Na, aí depois foi lá em 90 e, e pouquinho, que eu comecei a frequentar... É, lojas de, de HQ, que né? Que aí
2: já tinha mais, né?
1: Que aí você vai pra loja de HQ, você vai pra deviras aqui em São Paulo. Eu ia pra um monte de loja, muito prazer. A comics. E aí, sim. Aí, aí era a comunidade. Você chegava lá, sábado, à tarde, tinha galera lá Ai, jogando RPG. E aí você começa a in, in, se encontrar, né? Juntar.
2: E teve alguma coisa... O que foi que a pegou sua atenção, assim, no mundo nerd, que você, na infância, assim, isso aqui foi o que eu gostava. Pra mim, por exemplo, foi o Senhor dos Anéis. Foi a primeira coisa que eu falei, uau, isso é muito legal. E pra você, teve uma coisa ou foi...
1: Eu acredito... Acho que a primeira coisa que me puxava, assim, falando, não, eu preciso voltar, porque amanhã esse negócio vai ter de novo e eu preciso continuar assistindo, era Spectrum Man que era Tokusatsu. É, tokusatsu é, são os heróis de borracha, né? Uhum. O, aqueles monstros gigantes com roupa de borracha, heróis que ficam, aqueles caras que ficam heróis gigantes. Inclusive, eu acabei de voltar pro Japão e a coisa que f, eu fiquei mais encantado é ver guardas na rua, sabe? Ver <risos> guardinha, guarda, uhum. cara de segurança, qualquer coisa, assim. Porque eles se vestem exatamente igual, igual. aos caras que viravam os heróis gigantes, sabe? Que o cara ali põe a mão pro... pro pro céu ali, né, falava, chamava as forças,
2: força. e
1: aí tchiu, se transformava no, no Spectrum Man, ou no Ultraman, ou qualquer outro Man, Ultra Seven e... e eles se vestem igual, e eu falava assim, nossa, esse cara é muito patrulha científica, então eu me senti <risos> parte do ele cenário, assim. E aquilo foi, acho, uma das primeiras coisas que eu falei, putz, eu preciso é, assistir isso. E... e depois... Aí a gente era aquela coisa, era que nem qualquer outro moleque, né? Eu, qualquer outra criança que cresceu nos anos 80 e 90 era é, Bozo, Xuxa, né? Sim. Era, você assistia, todo mundo assistia os mesmos desenhos, né? Que são um negócio muito interessante da, dessa, dessas duas décadas que todo mundo tinha as mesmas referências, porque você tinha, sei lá, seis canais de TV uhum. tinha seis canais. Então, todo mundo tinha a mesma coisa. Você tinha as mesmas referências. Tem, uma, tem gerações inteiras que têm as mesmas referências.
2: Referências, então...
1: Diferente de, de hoje, que eu, eu fico muito curioso sobre como vai ser a nostalgia, essa nostalgia que a gente sente pela cultura pop, por essas histórias né, do, com as quais nós crescemos. É, eu fico muito interessado como vai ser isso daqui 20, 30 anos. Porque... Nossa.
0: Eu tive a mesma. Quem vê a mesma coisa? É. Porque eu fiquei pensando, o que, quais são as coisas que vão permanecer, assim, pra, pra além? Sabe? Porque isso, Dragon Ball, por exemplo? Foi incrível. Assim, eu sou uma mulher de construção. Viu? Mas Dragon Ball pra mim era incrível. Tipo, ele tem uma memória afetiva de assistir com meu irmão, aquele rolê inteiro. E até hoje passa na Warner, que é coisa uhum. de propaganda. E vejo que, tipo, uma galera assiste ainda, gosta, tem produto pra caramba, tem um monte de coisa. Quais são os desenhos de hoje, os animes de hoje, que a galera vai pirar, tipo, no futuro? Eu é. acho que tem um
2: grupo menor, assim. Não tem uma comunidade tão grande quanto uma geração. Então, vão ser... Pequenos grupos. Pequenos grupos. Mas, ah, mas eu assistia tal coisa. Porque é muita informação que tem hoje, né? É muita, muito, muita opção. E a gente não tinha tanta opção antes. E tinha não. uma coisa do físico, né? Hoje é tudo muito digital. A gente Exato. tinha HQ, uhum. ia na banquinha comprar... Então é bem diferente de é hoje bem diferente também. É diferente
1: mesmo, é muito, eu, eu não sei como vai ser. Claro que tem coisas que são fenômenos, né, que continuam fenômeno
2: uhum. Por
1: exemplo, você falando de Naruto. Sim. Que, claro, Naruto nem é tão novo, né, mas Demon Slayer, vai, que a gente tava aqui, uhum. antes de começar, a gente estava falando de Demon Slayer. Demon Slayer é um fenômeno, tá todo no Japão é um fenômeno, todo mundo fala disso, tem fã no mundo inteiro, é, é muito bom, se você não viu ainda assiste Demon Slayer, é, <risos> é muito bom. Legal. Tem na Netflix e tem no Crunchyroll. E... Então, tipo, é, talvez esse seja algo que vai perdurar, né? Porque ele tem muito fã. Mas qualquer coisa, né? Porque antes você tinha desenhos ali que passavam... Só porque passava tarde. Passou qualquer coisa na Record nos anos 80. Eu, eu, eu assistia e, go e gostava... Porque a gente gostava de meio que tudo, né? Tudo. também tipo, Voltava eu Voltava da escola e assistia que...
2: do primeiro até...
1: Ia na sessão ordem, tal, 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 tal. Ia na ordem, sessão da tarde, a coisa toda. Era uma, uma parada de formação coletiva, assim.
2: Uhum.
1: E hoje não, hoje você tem caminhos. Tem caminhos que são maiores, mas tem caminhos menores. Tem muita gente que gosta de coisas que são bem específicas. E, aí, tipo, talvez essas pessoas no futuro tenham uma nostalgia muito mais nichada. Porque ele é, é, é um funil invertido, né? Você parar pra pensar, eram sete canais... Aí veio a TV a cabo, abriu pra... Uhum. Nossa, tem uns 50 canais, caramba. Foi de 7 para 50. E, claro, que tem, depende muito de classe, como que você uhum. cresceu, né? Tem gente que até hoje tem os, os poucos canais e tal, óbvio. É... E aí, só que depois veio o streaming e fez isso, né?
2: Uhum. É. A
1: internet fez isso, porque nem é o streaming, é o YouTube. Tem gente que YouTube. vai ter nostalgia de canal do YouTube.
2: Nossa. Exato.
1: Tem gente que me encontra na rua e fala assim, nossa, eu cresci com você. Eu falo assim, cara, você é muito velho. <risos> Sabe? Isso me torna o quê? Me diz, sei, um cara barbudo, velho, assim. E <risos> eu falei, caramba, meu. Tipo, não, eu cresci com você. Eu falei, puta, como é possível? Mas é possível, né? Porque eu tô nessa 23 anos. 23, caramba, foi...
0: 23 anos. Eu
1: comecei, eu, eu fundei, eu sou cofundador do Omelete, né? A gente começou o Omelete em 2000.
0: Então, onde veio a ideia do Melete?
1: De um jeito muito aleatório, assim. Porque eu trabalhava numa agência de publicidade e a gente fazia site para um monte de gente, né? E, e, e a gente via essas pessoas entrando e saindo ali com ideias muito ruins e tal, e que vendiam essas, essas ideias. Eu, eu tava na época da bolha, os caras estavam pondo dinheiro em qualquer coisa que fosse da internet. Meio hoje, sabe, com cripto uhum. e, e também já essa bolha estoura toda hora e uhum. volta e tal é, hoje hoje meio AI vai
0: uhum.
1: mais o que cripto hoje tudo e a ideias com AI nossa toma dinheiro faz
0: uhum.
1: é, daqui a pouco essa bolha também vai estourar é. e, e a gente fala nossa a gente também precisa ganhar dinheiro com isso a gente só faz dinheiro para os outros né tipo como é que a gente faz dinheiro então teve uma reunião antológica em que fez Seguinte pergunta, quem aqui sabe alguma coisa? Nossa. Tipo, random. Sabe? completamente aleatório. Quem aqui sabe alguma coisa que talvez valha a pena virar um site, né? E eu levantei a mão, eu acho que. Eu não lembro de outra pessoa ter levantado a mão, porque, tipo, é, eu levantei a mão e falei, eu, eu gosto de quadrinhos. Foi o um negócio que eu.
0: Jogou na mesa.
1: Falei, eu gosto de quadrinhos. Quadrinhos, interessante. Será que tem algum site de quadrinhos? Não, tem. Não, não tem. A gente falou, opa, pesquisou e tal. Não, não tem. Não tinha Wikipedia, não tinha nada Nossa. em 2000. Você não tinha informação de nada em lugar nenhum. Né? Para você construir um site como o Melete lá em 2000, e o tipo de, de artigo que a gente criava, e o tipo de coisa que a gente é, debruçava, era muito trabalho jornalístico mesmo. Né? A gente uhum. tinha os colaboradores, uma galera absolutamente apaixonada, que eu conheci em fóruns de discussão, que, para voltar um pouco naquela, naquela Não, conversa, é quando você começa as comunidades, você vem com, com os fóruns, né? E aí, eu, nos fóruns, eu participava de fórum de UOL, né? Um grupos, chamava é, Gibiotas, depois virou Morsas, aí conheci muita gente nesses grupos. E era uma galera muito apaixonada, como eu, e que a gente trocava muito, sabe? Tipo, e aí, isso tudo veio... A gente começou a colocar em, em texto, né? Tipo, escrever pra burro, assim. E aí, foi uma felicidade muito grande, né? Porque a gente lançou esse site em 2000. E a gente pegou muito carona na, na onda dos, dos filmes de super-herói. Tá? Do renascimento dos filmes de super-herói. Né? Porque eles começaram ali com... Você teve em 2000. De ferro, não é? É, não, Homem Ferro, né? Não, Homem Ferro é 2008.
2: Ah, é verdade.
1: 2000, você teve... Ali no começo de 2000, nesses primeiros anos de 2000, você teve X-Men 2000, é, que foi o grande impulsionador, né? Desse, desse, dessa nova fase do,
0: uhum.
1: dos, dos super-heróis. Depois... O Batman
0: é, também
1: é bem antigo, não é? O Batman, o do, do Michael Keaton ou qual eu não Batman? Eu lembro
0: do Batman Begins, que é tipo muito. Ah, o
1: Begins é 2005, é. É bem, é recém, se eu não é me é engano. Assim. Vou chutar. Não, não. Eu acho que não, é mais não. tarde depois, um depois, pouco. Depois.
0: É mais tarde um pouco.
1: É depois, bem depois de 2005, não. Ele deve ser já dois... então, deve ser também 2000 e... mais perto de 2010 ali. E então a gente teve pegou essa onda, tava lá, a gente tava lá em 2000 e a gente Estava lá em 2001, quando apareceu o Homem-Aranha. Estava lá em 2001, 2002, quando apareceu Harry Potter e Senhor dos Anéis. Então, tipo, todos esses filmes nerds dessa nova geração ali do início dos anos 2000, a gente estava lá para segurar a mão das pessoas, né? Falando, não, vem aqui, aqui a gente vai falar sobre isso. E a gente discutia absolutamente tudo. Eu lembro que o primeiro Homem-Aranha, a gente lançou 40 páginas de conteúdo.
2: Nossa... Entre. É é Coisa que não se faz mais é. hoje,
1: né? Onde você vai escrever 40 páginas uhum. de conteúdo? Onde?
0: Em nenhum
1: lugar, ninguém lê. E
0: né? tinha uma necessidade mesmo, porque não tinha ninguém que falasse sobre isso, né? Não, então começaram queria... a aparecer é. e
1: tal. Daí, tipo, apareceu o Jovem Nerd, logo na sequência. O uhum. Jovem Nerd demorou um pouquinho, mas apareceu o Universo HQ, logo um ano depois, é... ou meses depois do, do, do Omelete, depois, logo depois apareceu o Jovem Nerd. E, e outros sites assim, a gente tava lá todo mundo junto, aí fazendo conteúdo tal, e tal, e crescendo essa comunidade de nerds, né? Essa comunidade de fãs e tal. E aí foi... O resto é história, né? Porque... E uma coisa muito legal que aconteceu pra gente é que, como esses filmes começaram a cair aqui nos estúdios, a galera dos estúdios não conhecia esse universo. Então eu comecei a receber ligação... De Warner, de, de, de Paramount, de coisa Para. assim. Galera falando: <risos> Então, é, a gente tem que lançar esse filme aqui, mas o que, que é? Você mentira? Você consegue... consegue me ajudar nisso?
0: Uma consultoria dos próprios filmes que eles iam lançar.
1: É, porque era muito. Sabe, não tinha essas informações. Aí quem tinha as informações éramos nós. Então a gente chamava lá. Eles chamavam a gente, a gente começava a conversar, falava assim, como é que traduz o personagem? O cara recebia é. o roteiro para tradução e não sabia como é que traduzia personagem A, B, C. E falava, mas é assim que chama? Como é que é? Tal. É muito e gente, louco,
2: né? E a gente,
1: como tinha vivido aquilo a vida inteira, tinha muito mais propriedade em discutir aqueles personagens do que eles. Hoje, você tem departamentos e departamentos e departamentos de gente que conhece tudo dentro de uma Disney, dentro de uma... É, né, do de uma Warner e tal, todo mundo sabe tudo, porque... Mas ali no começo...
0: É. Tipo, de qual filme vocês fizeram isso?
1: Olha, tipo, eu lembro de ter ajudado coisas como, por exemplo, como é que vai... É... Várias discussões sobre o título do Batman Cavaleiro das Trevas, por exemplo, Nossa. sabe? Que, porque o Gibi aqui tinha outro nome, então... Será que isso vai ser ruim? Eu, claro... Tem Watchmen foi um que eu ajudei muito, muito mesmo. Mas aí a gente em contrapartida eles mandavam a gente para fazer entrevista, uhum. é, fui, eu fazia visita ao set dos filmes. Eu, tipo a gente foi o primeiro site do Brasil a visitar um set de filme. Ser convidado para um, um set de filme foi é, Superman no Retorno na Austrália. Tipo era nossa, não sabia muito nem direito o que eu tava né? fazendo lá. Mas a galera falou, não, vai lá ver o Superman, tá lá, estão rodando na Austrália, vai lá. E aí tipo, brota aí um visto. Eu nem sabia direito que, como é que fazia, <risos> mas tipo, correria, tal, tira visto, você tem que viajar daqui três dias. E aí fui lá eu para Austrália para visitar o, o, ver o Superman. Nossa, foi bizarro, de, de foi uma experiência bizarra, né? Porque você chega lá, pronto, tá aqui esse é o um uniforme e tal. Eu falei, caralho, você vai me deixar pegar o uniforme do do Superman? <risos> Não, pode mexer. Então, olha a capa. Caramba, tem...
2: meu.
1: Ah, foi incrível. A minha primeira experiência num set foi esse filme do Superman. Eu fiquei
2: encantado. Você deve ter viajado muito durante esses anos, né? Como era a rotina, assim, pra lidar com o Omelete? Porque Teve... era muito conteúdo, gente. Eu acompanho muito. o Omelete, era todo dia muita matéria e eu fico imaginando como é esse background.
1: É, que a gente foi crescendo a redação, né? A redação foi crescendo. A redação explodiu mesmo ali no final do... Lá em mais ou menos um 2008, 2009, que explodiu em tamanho. Até esses primeiros anos, a primeira década ali do Omelete, ele era muito é, um negócio feito por uh, poucas pessoas trabalhando muito. Uhum. Era eu, o Hessel Forlani ali e, e alguns colaboradores trabalhando enlouquecidamente, é, tipo, sábado, domingo, feriado... Vários empregos para bancar, porque a gente não tirava dinheiro e tal, aquela Nossa. coisa. É, não existiam oportunidades de monetização como existem hoje. Não, não existia isso, 2000 para 2010. Até, até acho que o YouTube, quando começou, também não monetizava. Não tinha, né? uhum. Existe, tipo, isso, é, isso é muito mais recente, né? É muito mais essa última... É, desses últimos 10 anos que isso virou uma realidade para tanta gente. falou Putz, vou começar a fazer um conteúdo aqui e eu posso, se eu chegar a mil pessoas me assinando, eu já começo, ó, já posso virar uma chavinha e começar a receber dinheiro e eu vou crescendo. e Não existia nada disso. Então, a gente dependia muito de um departamento comercial e aqui, sabe, aquela coisa de agência, conhecer o nosso trabalho e... colocar banner dentro do Omelette, que era tudo banner, né? E, enfim a gente passou por várias transformações né, nesses né, nessa história e mas foi putz, foi muito legal assim então a redação ela, come... ela era muito pequena porque a gente não tinha dinheiro mal, mal a gente é, nós tirávamos grana né? e e aí depois não que a gente estab... estruturou um departamento comercial e tal que aí chegou um, che... um sócio virou diretor comercial, que a gente começou a realmente estruturar e profissionalizar a operação, e o dinheiro começou a rodar melhor e tal, e a gente conseguiu, começou a crescer e aí, finalmente, a gente começou a fazer algum dinheiro, mas levou muito tempo pra gente ganhar alguma ganhar alguma grana, sabe?
2: Tem que ter muita persistência, Nossa, né? E acreditar muito. ali, na acreditar naquele sonho, porque... Demorou
1: muito, foram vários, tem muito aprendizado aí, tem muita coisa, muita... É... Foi uma, uma jornada longa, árdua, mas cheia de, de, de coisas legais que aconteceram, aprendizados e coisas assim. Até 2013, quando é, pela primeira vez tinha dinheiro em caixa no final do ano, assim. e aí a gente falou, putz, o que a gente faz com isso? Vamos dividir lucros e tal? Falei, não, vamos apostar no próximo projeto, que foi a CCXP. Falei, como é que a gente cria um evento... E aí foi algo muito... Tipo, uma aposta de todo mundo ali da, do, do Omelete e tal, de tipo, se juntar e também outras empresas que vieram colaborar e tal. E a gente se jogou nisso sem saber fazer eventos, sem, sem saber nada.
0: Como é que foi fazer a primeira Comic Con aqui no Brasil?
1: Foi... É, uma, assim lembro do, do primeiro dia quando eu cheguei lá, foi acho que o maior frio na barriga que eu senti na minha <risos> vida assim, foi o maior, tipo é, medo mesmo sabe, tipo, cara, medo disso assim. você veja pessoas em fila pra Sim. entrar num negócio que você inventou ali, falando, nossa, aquilo me deu, deu medo mas o primeiro ano foi tão mágico porque ele, ele foi feito com tanto carinho, ele foi feito com tanto... Ele era pura essência, assim. Tudo, tudo que a gente, a gente olhava, cada vírgula de tudo, e tipo, como é que a gente transforma isso em alguma experiência memorável para quem vai estar tá lá. Porque é, ele era quase que uma... um momento nosso de devolver aquela, aquela jornada de 14 anos das pessoas uhum. conosco Sabe, eu falo, como é que a gente, se dessa vez, se reúne? e Então, meu, todo mundo não estava nem aí se estava é, em reforma, se estava com, sabe, tipo, ah, putz, passei um perrengue de x horas para chegar aqui, porque o trânsito, quem tava nem aí. Tava, a galera tava celebrando aquele momento, todo mundo junto. Foi muito incrível, assim, a gente podia... É, ter errado em absolutamente tudo que a galera tava lá para apoiar, sabe?
2: Uma então, grande foi... reunião, né? Porque era a reunião da nossa galera. É. Era a
1: reunião das pessoas que estavam ali construindo aquela jornada conosco. Então, foi muito incrível. Aí, assim, óbvio que o... o evento vai crescendo. Vai chamando gente que não tá mais... Não é... Você vai agregando pessoas, né? Uhum. Vai construindo novo, novos públicos, vai chamando mais gente. Tem gente que vai lá só porque vai famoso e aquela coisa... Simpatizantes.
2: Então... Simpatizantes.
1: É, e gente que, sei lá, gosta de, de uma série, que não necessariamente é nerd, mas gosta de uma série e sabe que o cara vai estar tá lá daquela série, uhum. falou não, preciso ir e tal. Então, é, aí começa... Tá, que... Você começa a aumentar o, o, o nível de escrutínio, assim, sabe? Da, das pessoas do uhum. tipo... É, a crítica vai vai ficando mais dura, e mas, ao mesmo tempo, você também tem que subir a barra. Né? Você tem que subir várias barras. Então, sobe a expectativa, sobe barra. Então, você tem que se, realmente se profissionalizar e aprender a fazer. Então, tipo para mim, isso eu digo muito... É, foi algo muito pessoal para mim em 2015, o quanto aquilo foi difícil. Porque a barra subiu... a é, a barra subiu, a minha barra não subiu tanto quanto a barra das pessoas e dos estúdios e, e do nível de entrega que a gente precisava ter. Porque, tipo, a coisa foi muito, subindo muito... Saltos muito grandes, assim, né? Não foi um negócio, tipo, ah, fizemos um evento é, grande, porém controlado. Agora vamos fazer um 20% maior. Ele já foi, uhum. tipo, 50% maior. E, e, expectativa, e em expectativa, em responsabilidade, mais do que isso até. Sim. Porque você começa a chamar a atenção do... do... O, o primeiro evento era um negócio muito assim, as pessoas daqui que já nos conheciam, com quem uhum. a gente já trabalhava, dos estúdios, então... No segundo ano, já começa uma coisa... Não, meu chefe quer ver o que está que sendo feito aqui, então não podemos... Não podemos errar, e aí você fala... Né?
0: Das próprias marcas que participam do evento, tudo, você tudo, disse. Tudo, né?
1: Tudo. Tipo, a, o nível vai subindo e, a, e o nível e a responsa nossa responsabilidade para com os nossos parceiros aumenta muito exponencialmente. Uhum. Não, então, nossa a coisa foi ficando tão bizarra de, 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 de importante, de gigante, de que eu não, em um ano do, de 2014 para 2015 eu não consegui chegar lá sem assim, subir, atingir esse nível. Então, 2015, pra mim, foi um tombo pessoal Nossa. muito pesado, assim. Foi muito pesado. Foi muito, assim, sair de lá mastigado e... E aí, eu falei, não, eu preciso mudar tudo profissional, sabe? Eu preciso me transformar em outra coisa. para se eu quiser conseguir, é, em 2016, não morrer, sabe? <risos> Porque e...
0: realmente virou um plano do, do Omelete, né? Que é como que com é, fosse. Todo
1: ano tava lá e todo ano a gente tinha que entregar esperado. um negócio melhor e era esperado. E aumentando, né? E crescendo e crescendo. E aí 2016, esse assim, 2015 para 2016 foi, foi um ano de muito aperfeiçoamento, assim. De, de, de sentar e falei, cara, não vou perder um dia aqui sem aprender algo, sem ter gente do meu lado que vai me ensinar coisas e que vou melhorar como profissional. E aí, 2016 foi incrível, assim, pra mim. Porque foi esse ano de virada, de ter um palco que sabe, chamou a atenção do mundo e que falou, cara, o que, que tá acontecendo aqui? E eu não morrer. <risos> <risos> Apesar do que a gente... Do... Eu dormia lá, tinha um trailer, ficava no pavilhão 10 dias. Porque queria ah. ir também por isso. Falando, não posso ficar longe, porque Caramba. tem ensaio. No, tipo, a coisa Nossa. É...
2: Quanto tempo isso?
1: Quanto tempo de quê?
2: De antecedência do, um, da CCC? Era o ano? Um...
1: Terminava um, já começava outro.
2: Caramba!
1: Terminava, não, não tem como não fazer assim.
2: Senão não dá tempo. Senão
1: não dá tempo. Não tem como não fazer. É, porque se você deixa coisas para depois... Nossa. É, primeiro, elas ficam mais caras. né? Tipo, você chega para alguém e fala assim... Não, olha, o meu projeto aqui, eu tinha um, eu tinha um projeto... Se eu levei um projeto para alguém em janeiro, fevereiro, março, para ele orçar, para A pessoa se prepara, a gente uhum. fecha isso com meses de antecedência, sai um valor, tá todo mundo preparado. Se você chega em outubro falando, eu preciso disso, você precisa fazer isso aqui ao longo de novembro, vai custar três vezes mais. Uhum. É um desperdício, é uma... Eu acho uma... É... Sabe, é, é um desperdício de tudo. De tempo, de dinheiro, de... É um estresse absolutamente desnecessário. Exatamente. Então, porra, eu aprendi a trabalhar de uma maneira que hoje, sabe... É, eu fico muito confortável, assim, em, em assumir coisas, o que quer que seja, sabe? Tipo, qual que é o, grande, o próximo grande desafio? Porque isso, eu desenvolvi uma maneira de aprender que é. Que, que eu tenho plena consciência, assim, que me salvou em vários momentos ali, sabe? Tipo. Que é uma mistura de pensamento crítico com. É, Acho
2: que com coragem criatividade.
1: também. Né? É. Mas a, é, a, a coragem, sem a coragem precisa vir atrelada a, a, a estofo, né? A sim, competência pra sim. você conseguir é, entregar. Porque, tipo, se não, você é tipo, corajoso, pula no tanque de tubarão, fala, porque eu vou pular no tanque de tubarão, mas você não sabe que você tem que pular no tanque de tubarão, uhum. mas não se mexer, uhum. né? Tipo, fingir que é um tubarão ali, você tá ferrado, eles vão te comer, sim, né? Sim. Em 2015, eu fui parcialmente devorado, <risos> Em 2016, eu consegui sair inteiro.
0: Mas o que rolou em 2015 pra você sentir isso? Putz,
1: de tudo, assim. É, é, coisas como se acreditar em, em, em gente... que fala não, eu sei fazer isso, vamos fazer assim, vamos, sabe, vamos mudar... A... É, não, tem uma tecnologia nova, vamos fazer três telas e vai ser incrível e tal. E depois você analisa, um ano depois você vai, vão pessoas que, que você... É, que realmente sabem, tem um conhecimento muito maior, assim, e fala assim, cara, você jamais devia ter feito isso, porque isso aqui não tá testado, isso não funciona direito, isso não sei o que, sabe? Esse tipo de coisa. Acreditar porque você fala assim, não, eu não sei, vou chamar quem sabe, uhum. mas você, ao mesmo tempo, eu entendi que você precisa saber. Óbvio, você não, vai ser, não precisa ser especialista. Aquela pessoa que, nossa, eu sou... O cara tem a vida inteira dedicado àquilo, mas você tem que estudar alguma coisa. Senão você não consegue nem entender o quanto aquela pessoa é, tá te enrolando. Uhum. E eu acho que eu, e, em 2015 eu fui muito enrolado. Sabe? Eu fui muito enrolado. E tipo e aí depois a galera começa a sair para lá, sai para cá. E tudo. Elétrica. Sabe? Uhum. Tipo... E fala, não, beleza. Eu preciso entender de elétrica. Um pouco. <risos> um pouco. Mas eu preciso entender chamar alguém pra me explicar com, alguém que eu vou confiar nessa pessoa que vai estar tá do meu lado. Uhum. Porque depois se ela vira pra você e olha no seu olho e fala assim, isso aqui está certo. E se vem um gringo, e os gringos são doidos pra falar que tá tudo errado. Que eles que, Existe essa coisa, né? Quando vem alguém de fora pro Brasil, acha que vai chegar aqui e que vai ser, né? Aquela bagunça, aquela... Uhum. É, que é um bando de... de, de, de sei lá, despre, gente despreparada, cara, tem aquela... Tem gente que tem essa mentalidade. E isso aconteceu em 2019, por exemplo. Chegou 2018, na verdade. Chegou um, um head de estúdio aqui, um diretor, presidente de marketing e tal, e assistiu um conteúdo no, no, no ensaio. E falou assim: sua projeção tá péssima. Ah. E eu sabia que não tava porque eu tinha o melhor cara de projeção do meu lado. E aí eu cheguei para ele e falei assim, o que que tá acontecendo? Tipo, ela, tá, ela tá louca aqui, ela tá surtando, essa pessoa tá surtando e falando que nossa projeção tá ruim. Ele falou assim, nossa projeção tá absolutamente perfeita, o material deles é que tá ruim. E aí, hum, como é que você vai falar para um é. cara de Hollywood que caiu aqui, que é tipo todo, né? Que tem uma sala de vidro no meio de Hollywood. Que fala assim, o material tá ruim? Não, meu material nossa. não tá ruim de jeito nenhum. E, essas discuss... e uma discussão nesse nível de alguém apontando o dedo na sua cara às quatro horas da manhã e no outro dia vem um artista, vem um famoso e aquilo vai passar e ele vai apresentar aquele uhum. negócio. Eu vou cancelar o negócio. Eu falei, assim, falei, olha, você pode cancelar o negócio, mas tipo, eu tô, eu tô afirmando pra você que isso aqui tá certo. que eu já que a gente já fez testes com outros três estúdios e todos deram ok flying colors, assim, sabe? Tipo, o negócio uhum. tá... Não, mas não me importa o técnico dos outros. Eu, é que eu estou vendo. Que... Fala assim, olha, você tem que aumentar o brilho. Fala, não, existe um negócio de uma colorimetria. Que você passa três horas fazendo, sabe? Então fala, olha, Não dá. Pra... E era, eram coisas nesse nível. Aí é dedo na cara. E você sabe que, e ao mesmo tempo, você precisa... Fala assim, eu não posso quebrar o pau aqui. Eu não posso destratar essa pessoa. Porque depois é ela que decide... Na coisa do ano que vem, uhum. mas ao mesmo tempo eu não posso baixar a cabeça, porque eu tá sei tá do certo. que eu tô falando e eu tô certo. Mas aí você tem essa... Nessa hora que você tem que ter a sacada, que você tem que ter a calma e a coisa do tipo de falar assim, pô, peraí, como é que a gente resolve isso? Não adianta a gente bater boca, como é que a gente resolve? Bom, a gente precisa levar o seu conteúdo para um terceiro. Eu vou conseguir um projetor com as, a mesma especificação que a gente tem aqui, que você tem. Não, porque lá ah, no meu estúdio funcionou. Falou, ok, vamos lá. E aí você leva para um terceiro para testar e eu falei, se tiver ruim, eu tô absolutamente errado. Não, se tiver, se, se passar e tiver ruim, você tá errada. Eu tô certo. Se tiver bom, no terceiro, eu tô absolutamente errado. Uhum. E eu estou desperdiçando seu tempo. E se eu tiver errado nesse nível, se eu coloco o meu cargo, você não vai me ver mais aqui. Ano que vem não, é, não serei eu, será outra pessoa. Porque eu, eu, é esse nível de confiança que eu tenho na minha equipe. Uhum. Porque a gente está junto há três anos, eu sei o que eles fazem, eu conheço os processos, eu vi fazendo e eu confio. Ah, tá bom, então vamos ver. Tá. O conteúdo estava errado.
0: Ai, que delícia, né? Ah, é, <risos> que gostoso, assim, né?
1: Eu não falo nada depois. Óbvio, jamais vou expor as pessoas, sabe? Elas também estavam nervosas. Sabe? Todo mundo tem sua verdade ali, tem o seu dia e tem o seu, sabe? Tipo, eu, não, eu, eu tava ali há três dias sem dormir. Ela também, uhum. tá? eu, Só que é isso, sabe? Tipo. Mas depois, assim, a única. Que eu, coisa que eu falo, eu preciso disso, dá licença, né? Porque no outro dia, falou: Olha, foi um sucesso, foi incrível, as pessoas choraram, os estúdios, a galera chorou, os atores acharam incrível, melhor dia da vida deles, o canal. A gente ouvia muito isso lá. É que. Tipo, legal. Nossa, foi incrível. Porque era uma, por quê? Porque é fã brasileiro. É. Aquela coisa do tipo: é, o cara vem pro show de rock aqui e fala: nossa, melhor público. Sou fã brasileiro, fã, é, é fã. Real, né? Fã hum. brasileiro, não tem vergonha de ser fã. O fã brasileiro transborda a sua, a sua emoção, né? Uhum. A gente valoriza quem vem pra cá e que tá aqui, e sabe? Então, tipo... Falo, nossa, foi incrível, o melhor painel da história. Fala, que puto que bom. Mas, ó... A pessoa te mandou um abraço, mandou agradecer. Fala, não... Onde vocês estão? Porque eu vou passar isso. Tem que olhar no meu olho... <risos> né? Vamos, vamos sair dessa, né? Tipo, de, vamos, aperta minha mão na, nessa hora, entendeu? Tipo, não, não vai embora de fininho. Não sai a francesa do, do negócio. Pô, vamos lá, porque ano que vem vai tá, a gente vai estar tá tá de, de novo. novo. E, putz, eu tenho várias histórias assim, sabe? Conta os
0: perrengues pra gente, os perrengues bons, assim, que você não acredita que você viveu.
1: Deixa eu ver um perrengue bom aqui pra... Tipo... Uh, Assim, eu, eu nunca falo nome está de artistas nem nada, porque eu acho absolutamente é, é, deselegante e tal, né? Tipo, que de novo, pode ser que a pessoa tava num dia ruim. Uhum. Ela pode não ser daquele jeito, eu só conheci ela num recorte da vida, Quase
0: né? sempre a pessoa desse jeito, mas tudo bem.
1: <risos> pode ser que seja, né? Mas então mas enfim, não vou... <risos> é, mas eu, eu, teve gente, teve convidado, por exemplo, que... A gente trabalhava com, trabalha com uma pessoa que são os handlers, né? Que é a galera que vai lá, pega na, na saída do avião, pega pela mão, traz uhum. no hotel, olha o uhum. que, que você precisa, o que, que você quer e tal. E faz todas as... É, é um tratamento VIP nível bizarro, assim. Né? Eu, tipo, eu, a gente pagava por isso. Eu nunca, vi, eu nunca tive nada sequer parecido com esse tipo de tratamento, assim. E... Mas aí teve um dia que eu vi um Handler passando com um celular, assim. Filmando todo o caminho. Ué? Entrando no banheiro, saindo filmando com o celular, entrando no camarim, saindo filmando com o celular, filmando o catering e tal. Eu falei assim, o que, que tá acontecendo? Ela falou, ah, é determinada pessoa que. Falou que só vai sair do quarto se.
2: Se ela tiver novo.
1: plena certeza do nível de segurança e ela precisa ver tudo e o caminho e tal. Nossa. E depois chega lá e não quer chegar perto do fã, e hum. não sei o que fazer. Nossa, meu, por que erro, sabe? Mas uhum. é aquilo, que erro, mas ok. Como é que eu ia saber, né? Também pois, até com o tempo, eu aprendi a ligar para alguns pro produtores que já trabalharam com essa pessoa e assim: então ó foi legal. É, mais ou menos. Quando você fala, então, talvez seja melhor eu trazer outra pessoa. Então, tinha um monte de gente que falava assim, traz fulana, traz fulano, traz não sei quem, traz não sei quem. Não. não. Prefiro não. Prefiro não. E tem gente que não é muito... Nossa, tem uma galera que é diva demais, assim, sabe? Tipo, uhum. que é difícil de trabalhar. Que exige umas coisas muito bizarras. Exige, assim. exige. E tem coisas que... Tem gente que exige coisas bizarras porque elas precisam das coisas bizarras. Isso é interessante, assim. A gente trouxe o cara... Aquele cara do Game of Thrones, o Montanha.
2: Que é o Montanha que, que anda.
1: Que é a maior pessoa que eu conheci <risos> na minha vida, assim. Tipo, eu acho que ele tem 2,17. Meu Deus. Eu 2,15, sei lá. O cara é muito alto e ele é muito largo, né? Porque ele tava... Só que ele tava no meio do treinamento dele pra, pra aquele... É, campeonato do Homem Mais Forte do Mundo. Aham. Uhum. Que é um campeonato que eles fazem lá na Finlândia, não sei o quê. Que o cara tem que carregar uma árvore, arremessar uma bola de, 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 de aço, sabe? Uma bola de pedra. Tem que pegar, tipo... É um negócio que os caras são. Eles parecem um... Não é nem aquele... É, ele até... Tem até um documentário em algum streaming que, que, sobre esse processo de preparação para esse, uhum. esse negócio. Ele até... Os outros caras zoavam ele... Porque ele tinha um corpo muito definido. Porque aquele corpo tanquinho... É, não funciona para essa parada do Strongman. Uhum. Que o cara... Eles são meio Eles parecem meio com umas barricas, assim. Você precisa de muito cor, muito... O
2: uhum. uhum.
1: é, cara é largo embaixo, assim, sabe? Tem uma barriga dura, assim. O cara é... E eles falam... Ah, ele é modelo. Isso é modelo nunca vai ser. <risos> e o cara foi lá e foi... E ele foi, e ele conseguiu ganhar. O... Ele
0: ganhou? Ganhou.
1: Mesmo naquele, num porte menos parecido com os um dos outros caras. É, mas nessa época ele tava treinando. E a lista de comida do cara era um negócio <risos> absolutamente bizarro. Era tipo, ele tinha que comer a cada 45 minutos, Nossa. uma coisa assim. Mas era uma preparação, não era bizarro porque o cara era excêntrico, era bizarro porque ele tava num preparo... É... E era assim, sei lá quantos quilos de arroz no dia que a gente tinha que preparar pro cara. E ele tinha que ter... E era atrás dele e ficava lá uma, a galera com a comida ali o tempo inteiro. Ele parava, tipo, come, 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 come. Faz uma atividade, daí volta. Porque, assim, porque o cara não parou o treino pra vir pra cá. Ele treinou enquanto tava aqui.
0: Nossa! É
1: assustador, assim, o tanto que o cara come. Fala assim, meu, eu não como isso tudo que ele come num dia numa semana. <risos> Sabe? Mas é, é, Mas, enfim, era... Algumas, alguns pedidos é, curiosos de, de que a gente dava um jeito, né? Você tem que dar, você tem que fazer. Você tem que fazer.
2: E tinha pessoas que você esperava muito conhecer, assim, a, a, o, op, o oposto agora, a galera muito legal que marcou, assim.
1: Sempre, meu. vou tipo, te falar, assim, a pessoa que eu mais fiquei impressionado de conhecer foi a Galgador, 2019, porque, porra, grande estrela né de 2019 é. galgado indo lá e tal e aí a gente pensa nossa ela vai vai ser difícil porque aquele aparato de segurança vem o cara é. vem o head internacional de segurança do estúdio checar tudo né mas foi tipo, em 2019 a gente já estava parceiro amigo desse, dessas pessoas né vinha um cara ela fala né esses caras sabem o que estão fazendo aqui relaxa Aqui...
0: Nossa, tipo... que bom chegar nesse nível de confiança também.
1: Olha, demorou, mas quando a gente chegou lá... E, e, e foi muito trabalhar junto, sabe? Fala, tipo, 14, 15, 16, vinho, cara... Não, isso aqui não tá bom. Fala assim... Especifica pra Por mim. Por quê? Por quê? Né? Vamos lá. Eu vou, e vamos fazer assim. Você vai ficar aqui até quando? Dá pra gente... Na sequência, vamos sentar, você me passa um... Tipo, eu ouvia as pessoas e hum. anotava tudo... Fala, não, não pode ter isso. Eu falo, não pode ter isso, O okay, que Não pode ter isso. É... Tanto que o backstage do, do palco lá que eu controlo que eu, que eu comandava, que era o palco principal, ele não tinha cabo aparente. você, você já foi em qualquer backstage na, 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 na sua vida, assim, você vai ver que, cara, cabos e uhum. coisas são comuns. Não, não. Mas como além de técnicos nesses backstages. A gente recebia muito, muita gente que não estava habituada com o backstage, porque ator está habituado, tá ator está habituado, mas agentes e de diretores de estúdio não estão. Então, passou uma vez na diretora de estúdio e falou assim, isso aqui tem muito cabo. Mano. Ela falou meio com um nojo do backstage em 2016. E aquilo ficou, sabe? Falou, ah. <risos>
2: agora
1: O meu mantra era volta no ano que vem volta uhum. no ano que vem, ano que vem você volta tá? ano que vem você volta e a gente conversa é, eu fiz um cara jurar uma vez que ia voltar em 2000 e... eu conto essa história no livro era um técnico da Disney é, que o cara tipo colocou o dedo na minha cara e ele tava certo e aí uhum. dói sabe, é quando alguém, parte. alguém mete o dedo na sua cara e fala assim Por que você devia ter vergonha, porque olha isso, isso, isso e eu falei, puta ele tá certo mas assim, eu fiz isso pra sobreviver senão não ia ter vento senão a gente ia, tipo era uma parada de projeção que eu tive que mudar hum. todo o esquema lá e eu sabia que não, não era o correto mas eu tive que fazer e só ele viu também, tá? Foi só ele que viu, porque o cara é muito foda. Um técnico que trabalha na Disney, sei lá, 40 anos. O cara é, mon é um monstro. O cara é um monstro. É patrimônio, sabe? <risos> e eu, ele viu na hora e falou assim, eu falo, o que é aquilo ali? Falo, aquilo ali é uma câmera, porque a gente tá fazendo isso aqui. Eu assim, você é louco? tipo Não pode existir isso que você tá fazendo, porque isso... Tá explicou tudo lá, eu falei, não mas é o que tem, ele falou, não, eu não, não posso que isso aconteça, o painel da Disney, não pode acontecer, eu falei, então, então tá bom, mudei todo o esquema lá pra ele, tipo, a gente ficou até a madrugada inteira arrumando e tal, mas ele viu isso, sabe, ele uhum. viu que eu não discuti, que eu baixei a cabeça, tomei, né, tipo, tem horas que você tem que ser, você tem que apanhar porque você merece, uhum. né, apanha, ouve, aprende, muda e fala, beleza. Só que aí, no final, eu falei, volta no...
2: Volta ele, no... Veio,
1: é, ele veio... E isso foi legal do cara, assim, sabe? Ele veio estendeu a mão pra mim e falou, oh, eu queria te agradecer por... Tipo, eu, eu, eu queria pedir desculpa como eu, eu, porque eu fui super eu fui extremamente ríspido, mas eu, eu... O cara tá acostumado a chegar em lugares que ele vai aponta um erro desse e o outro vira e fala, não, filho, sai daqui, é assim, ou então... Uhum. Ou eles brigam e aquele estresse, uhum. isso o cara... Em evento é muito isso. Você, tem, você cria uma casca, né? E ele falou, puta, você ficou quieto, me ouviu e tal, e foi lá, fez o possível para acomodar tudo que eu tudo que eu pedi. É, e eu queria te agradecer. Aí eu falei, puta, cara, fico muito feliz de estar tá falando isso tal. Eu, tô, eu continuo envergonhado do que eu, do que aconteceu aí, mas é, queria só te pedir uma coisa. Volta no que vem. <risos> E o cara voltou ano que vem, voltou no outro ano, né? Voltou em 2016, ele mandou lá, eu vi ele passando, andando e tal. E aí ele voltou e a primeira coisa que ele fez foi apertar a minha mão. Isso foi, olha, eu falei, puta, é isso, sabe? Tipo, quando um cara desse calibre reconhece a mudança no, no, no outro ali, numa, porque o cara é quase é um principiante naquilo, pra mim aquilo valia mais do que... Ah, vale mais do que grana, vale mais do que, sabe, do que, é, é, é pra mim é... É
0: conhecimento,
1: é, mesmo. É, é sua construção pessoal, assim. E, e esse cara e eu, a gente ficou muito amigo.
2: Ai, que legal! A gente ficou,
1: nós ficamos amigos, tipo, eu não tô envolvido mais no evento, né? Eu não tô lá desde eu saí, é, o último que eu fiz foi em 2019. Eu saí do Omelete, da CCXP, de tudo, em do, no início de 2020. Mas ele voltou aqui, o evento continua acontecendo, né? Aconteceu no passado uhum. e ele estava aqui. E aí eu, e a gente, porra, é, trocou mensagem, conversou e tal. É, ele me trouxe um presente, ele, ele, ele é, faz artesanato em casa, ele, faz, ele, tem, <risos> ele é carpinteiro e tal. E aí ele me trouxe uma peça que ele fez... É, eu também que comendei, bacana. é, eu, tipo, a gente cria uma relação de amizade, tem várias pessoas ali, porque é, 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 é tipo uma mini-guerra, sabe, uhum. tipo, que é uma operação muito complexa. E aí tem várias pessoas que estão ali em volta, que é isso, você começa a, a se apoiar muito, sabe, é tipo, uhum. você, você tem que confiar e se apoiar. Sim. Confiar no time, confiar no conhecimento dos outros... Também ter um mínimo de nível, desse nível de conhecimento pra, de, de estudo para entender o que tá acontecendo ali, para não ser passado para trás e tal. Mas você gera um, uma conexão que vai para a vida inteira, assim, sabe? Tipo, é um negócio que vai a vida inteira. Você se encontra, é um negócio... E, e grandes eventos são sempre assim. Tipo, graças ao, ao Omelete, por exemplo, eu pude trabalhar no Rock and Rio.
2: Uhum.
1: E, porra, foi, foi um negócio, você fala, cara...
2: Legal. É bizarro você ver a
1: operação do Rock in Rio, os caras trabalhando, tipo... E é muito isso. Você vê ali que eles são uma, uma família, assim. As pessoas estão lá juntas, tem uma lá que... eles casam no próprio evento. <risos> tipo, porque é isso, é cara. É muito, tipo, intenso, é né? muito é. intenso, É muito intenso, é São poucos dias muito intensos que criam essas conexões pra vida, assim.
0: Qual foi a melhor Comic Con, na tua opinião?
1: 19. 19?
0: 19.
1: Das que eu participei... Eu não... Fui nas uhum. outras, mas... É, 2019, sem a menor dúvida pra mim. Eu, quando eu terminei ela... É, quando eu entreguei o nível, e, tipo E teve problema, e teve... E, e o nível de problema que acontece... Assim, não vai falar assim... Ah, não aconteceu nada que nem 2015. Acontece. Acontece uhum. muito pior. Acontece cinco vezes pior. Só que você tá preparado para o problema, você sabe resolver. Então, tipo, é um negócio é... é existe um... Até a forma como você lida com os problemas muda. E eu fiquei muito satisfeito de como eu terminei 2019. Que, tipo, sem nenhum conflito, sem é, nenhum grande problema que o público percebeu. E mesmo tipo, os problemas grandes que aconteceram, a gente conseguiu resolver. Eu tinha do meu lado uma pessoa absolutamente incrível que é a Aline. Aline Diniz, tem um canal. É, tem uns canais dela hoje também. É... Que virou meu braço direito ali, com, em quem eu confiava. Que hoje podia dividir a responsabilidade. Uhum. Então, sabe? Eu sabia que se ela estava atuando num caso ali... Que ela só ia me procurar se tivesse algo muito bizarro acontecendo. Tipo, olha... tem uma nova forma de vida surgindo atrás do palco aqui. <risos> e ela é, é, é letal. Que, como é que a gente faz? Isso nunca aconteceu antes. Beleza, vamos lidar junto com isso. É, então, foi uma construção de time muito incrível. assim, Muito... E não só a gente ali no palco, tá? Tipo, o meu sócio hoje na Ruro é, era o diretor de operações da CCXP. E a gente também, e acho que as coisas que eu e ele, a gente equilibrava, né? Tipo, porque eram eram muito, as coisas eram muito ligadas, assim. Então, tipo, ele tinha a fila do meu, para entrar no meu, ali no no auditório que empacava várias outras coisas, mas para as pessoas entrarem eu tinha que ter terminado meu ensaio. Para eu terminar meu ensaio dependia de um negócio. A gente era um, sabe, era uma simbiose ali, um era um negócio é... uma ligação muito grande dessas operações e tal e que a gente é... tinha que se comunicar muito e é... Cara, é, esses grandes eventos, eles ensinam... É, me ensinaram muito, assim. Tipo, a me me ensinou muito. E hoje... É, até me chamam pra outros eventos. Oh, você não Pô, oh, vem pra cá. Você não quer ser sócio disso? Você não quer... Me ajuda nisso aqui. Vem pra não sei o <risos> que lá. Fala assim, não.
2: Você tá vacinado já, né? Não. Vivi o que tinha
1: que viver. Não, porque é aquilo. Eu já assisti todos os filmes possíveis e imagináveis de Última Missão, <risos> Quando você chama alguém para sua última missão, uhum. normalmente ela morre no final. Uhum. Né? O herói, ele sempre vai se sacrificar ali. Eu falo, não, eu sei o que acontece na última missão. <risos> então, eu não quero últimas missões, eu quero novas missões. Eu quero Legal. fazer novas coisas, que eu nunca fiz, e aprender outras coisas. E acho que esse é o, esse é o objetivo agora na Ruro.
0: E falando sobre sacrifícios, antes de a gente entrar no rolê da Ruro, que como que você tá conseguiu dar conta de uma Comic Con trabalhando na Melete e ainda fazendo as coisas que você gostava? Porque, em tese, você começou a trabalhar com isso para trabalhar com alguma coisa que você curtia e, no final das contas, você não tinha tempo para isso mais, né?
1: Não tinha mesmo. Era, Foi um... foi uma, Isso foi bastante chato para mim nos últimos anos. Eu não sabia o quanto era difícil eu é... não me importar. Eu estava deixando de me importar com as coisas que eu, que eu amava, que elas, elas viraram um trabalho num nível uhum. surreal. E, então, eu tava muito deixando de me importar, mas eu nem sabia disso. Não era algo consciente. E quando eu saí do, do Omelete, da CCXP e tal, eu, eu falei, bom, eu preciso dar um tempo para mim. E, e eu fui para casa, não tinha nada, não tinha nem sabia o que eu ia fazer a seguir, eu não sabia de nada. Eu só saí, falei, preciso... É, descobri o que eu vou fazer a seguir e, veio a, e começou a pandemia, tipo, dois meses depois,
2: verdade?
1: Começou a pandemia dois meses depois, e aí eu falei: Puta, tô aqui em casa. É, comecei, óbvio, né? Como todo mundo vê mais filme né? na TV, série, jogar videogame pra cacete, legibi, e voltou tudo, assim, tipo, o negócio eu fui. Eu tava ali num nível. 8 de nerdi, 0 a 100 <risos> Tinha caído pro oito, eu voltei pro 100 ali, tipo... Ah, caraca, nossa, como é legal! Nossa, que olha que, que fase boa de... Prazer, né? Nossa, voltou tudo, assim. Eu não... Sabe, não ter que escrever depois, não ter uhum. que...
0: Não tem que ter uma visão crítica sobre não, aquilo.
1: Não, só, só curtir. Não ter que pensar como é que eu vou dizer tal coisa, assim, hum. que alguém vai tentar deturpar aquilo que eu disse, porque a internet esse pântano... É. Aí você fala, puta, depois eu vou ter que ver isso aqui, não tem que ir pro planta depois? <risos> Nossa, maravilha! E aí foi. Nossa, eu. Só que eu fiquei absolutamente apaixonado de novo, né? É, comecei a escrever meu livro, que é um negócio que eu tinha fragmentos desse livro de anos, assim, perdido em tudo, sabe? Um pedaço no keep, um pedaço em, é, no doc, um pedaço no. Papel de pão, um pedaço... Sabe? E eu comecei a juntar isso tudo, escrever e, e, e tentar dar uma ordem para isso. E aí eu fiquei, sabe, foi muito legal refletir sobre, sabe? Tipo, uhum. eu, eu, eu terminei uma jornada que eu considero completa, assim, sabe? Dei a volta completa ali e foi legal sentar ali nível... É... Quando o Bilbo Bolseiro voltou do. <risos> né? Voltou lá da, é, da montanha, dos dragões, dos anões, sabe o que ele fez? Ele sentou e escreveu. Sentou e escreveu Eu acho que é muito importante você refletir sobre o que você acabou de, de passar, sabe? Refletir. A reflexão ela traz. É, faz muito você pensar sobre pessoas que se te levaram até aqui, sobre seus comportamentos, onde você errou, sabe o que você fez, que você falou. Cara, podia ter sido mais legal aqui. Nossa, essa fase eu tava insuportável, porque eu realmente tava, eu tive várias fases que eu era insuportável, porque era muito no meu prato, era muita coisa pra eu fazer, era muito, como você perguntou, como é que você equilibrava? Não equilibrava, não tinha, não uhum. sei lá, sabe? É um preparo que, nossa, eu acho que inteligência emocional é um negócio que é muito difícil se você difícil. aprender. Uhum. Sabe? é muito difícil, você tem que conviver com pessoas com que tem uma inteligência emocional superior, assim, para entender como calasagem e, e eu tive muita sorte nos últimos anos de, de, de viver ali com pessoas assim num, num, naquele inferno que era né? uma operação difícil dessa é... e aí tipo, é isso, você sabe, fala, pô Caramba, como ele tá caindo a cabeça, na cabeça nela ali, mas ela tá plena e... Por quê? Onde ah, ela tá é? indo e o que ela tá fazendo? Qual que é o processo uhum. dessa pessoa? E isso tudo é... Pô, foi um aprendizado de... Demorou, né? Tipo, 2014 até 2019 e não foram só... É... 14, 15, 16, 17, 18, 19, seis eventos, mas... Três games XP, mais uma CCXP em Colônia mais uma em Recife. Eu acho que eu fiz 11 eventos. Nossa. Nesse, nesse período. É, um maior que o outro, né? Então, tipo, esse tempo... Ele me ensinou muita coisa, mas muita coisa. E eu... Conto um pouco disso no, no livro, né? No Nerd... Mas mesmo o processo de escrever o livro também me trouxe um Imagina. outro tipo de reflexão é, que é interessante, tipo, você lembra dos perrengues, aí você começa a pegar, juntar os perrengues. Na hora que você olha todos eles, que você enfilera tudo o que aconteceu e fala assim, não, olha como eu atuei aqui, olha como eu atuei aqui, olha como eu atuei aqui, olha como eu atuei aqui. Por que, que isso mudou? Porque aqui porque eu conheci tal pessoa aqui, porque eu fiz tal curso Nossa, aqui, porque eu, é aqui porque eu isso aqui, aqui isso aqui porque eu resgatei um conhecimento uhum. que eu tinha de uma outra fase da vida. Isso aqui porque eu, 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 aqui porque eu desenvolvi um time. Aqui porque eu é, e é isso tudo eu juntei, fui juntando, né? Foi. Esse é o processo da Ruro que a Ruro a gente lançou o livro a gente tá a gente lançou um canal mas o canal veio por uma oportunidade muito grande junto com a Cinemark.
0: o livro foi lançado junto com a Ruro
1: o livro já veio já veio com a Ruro sim ah
0: legal hum. Eu é achei que tinha sido antes não você, o livro você não consegue ficar parado muito tempo também é, é, eu, né? eu fiquei um ano
1: escrevendo o livro pensando no <risos> que um eu ia ano. fazer né foi tranquilo
0: só um, foi um ano um, é,
2: um
1: ano né um ano tá bom <risos> Mas aí me deu um negócio, porque me deu vontade de voltar a falar. Isso é... é bom. Me deu vontade. Só que, de um outro jeito. Como é que eu volto a falar sobre essas coisas? Mas eu não... Sem a, essa intenção do mainstream. Sem a intenção de, tipo, eu tenho que alcançar X milhões de pessoas. Legal. Tenho que levar isso para, sabe? Tipo, porque os grandes canais falam para milhões. Uhum. Falar para milhões é uma coisa. Falar para milhares é outra. Completamente diferente. E aí, eu falei, não quero falar para milhões, eu falar para milhares. Né? E aí, como é que é isso?
0: Você senta água?
1: Eu tenho aqui. Tem. Vou até aproveitar seu,
0: <risos> é, a sua <dica. risos>
2: Mas é... É muito diferente mesmo. Nossa!
0: E, e assim, você entrou de, de cabeça mesmo no, no, na produtora, na Ruro. Como, é é? como é que é tudo isso? Porque... Eu entendo que é, de novo, trabalhar com o que você gosta, mas aí eu já fico pensando naqueles 11 anos, de, naqueles 11 eventos que você fez, que é aquela velha história de trabalho com o que você ama até você passar a odiar <risos> com todas as suas forças, porque demanda muitas coisas. E uma produtora demanda muito também.
1: Demanda, mas assim, são coisas distintas. Primeiro que essa questão do conteúdo nerd, é, a gente, eu comecei falando assim, ok, o que, que eu gosto de fazer de verdade? Bom, eu, eu gosto de fazer conteúdo aprofundado. Tá, eu gosto de...
2: Vibe 40 páginas.
1: Vibe 40 páginas, perfeito. É, mas eu falei, só que o mundo não quer isso. E quando eu digo o mundo, não é que as pessoas não querem isso. O algoritmo não quer isso. A
0: internet uhum. mudou. É.
1: Mudou. E aí eu falei, bom... E aí chegou a oportunidade, veio a oportunidade, né? É, a... a a Cinemark, um, tem um cara que ele não tá mais lá, o Daniel Campos. Ele me chamou e falou assim... Érico, o negócio é o seguinte... Você descansou bem? Tá bem? Você tá, você tá, tá com a pele boa, né? <risos> eu falei assim... Beleza, tá, acho que tá na hora de você voltar, né? Tipo... Eu falei... Não, não quero, não quero, não quero, não quero. Daí ele falou assim... Cara, cria um canal. Vamos criar um canal junto com a Cinemark. Vamos criar... Um, fazer um negócio... É... Eu falei... Puta, mas de novo... Eu vou ter que fazer merchan. Eu vou ter que... É, sabe, jogar o jogo do algoritmo, eu vou ter que... Ela fala assim, cara, você não vai ter que nada, você faz o que você quiser, tá? Nossa a gente tá aqui para te apoiar, porque eles não tinham a intenção de alcançar milhões de pessoas. Ele falou assim, o que a gente quer com esse canal da Ruro é falar com o nosso fã hardcore, que são que X tudo. mil pessoas. Uhum.
0: É o lance do milhares e milhões que eu tinha
1: falado são x mil pessoas, esse cara é o nosso fã mais ferrenho, é o cara que vai ao cinema é a pessoa que vai ao cinema duas vezes por mês a gente tem que premiar ela de alguma maneira, a gente tem que dar algo uhum. a essa pessoa uhum. e... e não é tentar, sabe, fazer um canal para milhões, não você vai fazer o que você bem entendeu, não quero influenciar editorialmente em nada
0: nossa, que gostoso ouvir isso. É, é tipo
1: outra um sonho. coisa, né? E aí, isso me, isso me balançou. Falei assim, pô... Tanto que os meus primeiros vídeos só tinham um duas horas, tá? Era <risos> um é, vídeo de duas horas. E eu falei, porra, cara, isso faz sentido pra mim. Falei assim, mas e o Merchan? Ele falou, você não vai receber um dos and don'ts. Que é aquela, o clássico, né? Do, uh -huh. Que você manda pro influenciador. Do briefing. O briefing. Uh -huh. é, isso aqui, não faça, não faça. E tarará, tarará. Não, você não vai receber nada disso. Falei assim, o que eu quero é que você sente... Na, em, em certas reuniões de marketing e trabalhe comigo me ouve, ouve o time traz suas ideias, como é que a gente pode desenvolver um produto para esse nerd que, com, com o qual você fala aí a gente é, trabalhou junto no desenvolvimento do, do Cinemark Club de coisas assim, cara, a gente trabalhou junto no negócio, então tipo, quando eu tenho que falar disso, eu não falo um, um texto decorado para agradar o cliente eu falo de algo que eu acredito, eu uso eu Nossa. uso, eu frequento cinema Sim. Eu vou na Sala XG, sabe? Tipo, eu vivo aquilo Então, não é É um negócio que me, sempre me incomodou né? história do Tipo, e até o pessoal Da, da própria equipe da Ruro, né? Porque quando a gente começou, apareceram umas oportunidades para fazer uns merchans de coisa Tipo, que eu não gosto de Carro, não gosto, de carro. <risos> não gosto de carro Não gosto de carro E aí você tinha que entrar no carro Ah, mas é o carro do, de determinada franquia eu falei, tá, ele tem só um adesivo da...
2: <risos> no lado.
1: Tipo, não tem a cabeça do, do, do personagem em cima. Ele tem um adesivo do lado. Tipo, o que, que ele é um carro da coisa? Tipo, qual que é essa essência? Do... Não tem, não tá representado aqui. Não, mas tá aqui. Você fala isso, você fala isso, toma aqui esse tanto de dinheiro. E eu já peguei esse tanto de dinheiro por pegar dinheiro, como todo mundo, não tá errado você pegar uhum. dinheiro. Não tá errado, né? Não é, não é isso, né? São outras né? fases, né? É outra fase. Tipo, eu já fiz isso. Eu entendi que isso me que fere algo ali no fundo uhum. assim sabe tipo e óbvio que eu disse que eu digo isso porque eu já estou numa fase da vida né que eu já consegui ganhar o meu dinheiro ali uhum. que tava, tipo hoje óbvio continuo precisando como todo mundo mas não é mais sabe tipo teve fases que chegava ó, oh, você vai fazer propaganda de meia tá bom Quanto vamos pagar? Tanto. Ok, vou fazer programa de meia. Mas uhum. eu morria por dentro. Um pouquinho. <risos> sabe? Eu sabia, eu, eu me sentia errado. No, é, de novo, não tá errado quem tá faz. Não, cada um tem sua verdade. A minha é quando eu fazia aquilo, eu falava: caralho, isso não me faz bem. Uhum. Não me faz bem. Tô tirando foto do meu pé. <risos> sabe? Tipo, olha, essa meia é legal. Tipo, cara, tá errado isso. Tanto que eu o João, que é nosso é, videomaker lá na Ruro a gente foi fazer um vídeo de um carro juntos e tal e eu fiquei tão irritado, mas tão irritado, que terminou ele falou assim, cara, você virou outra pessoa <risos> falei, brother, desculpa mas eu viro mesmo, porque eu não quero mais. Aí eu entendi, não não eu não posso não posso submeter as pessoas a isso, uhum, sabe? Uhum. Por, por dinheiro, a gente precisa arrumar outra forma de ganhar dinheiro. Outras maneiras, a gente tem que buscar outra coisa. Coisa que seja mais verdadeira, que, que me faça bem. E eu bem, eles vão ficar... Também, vocês estão felizes com o que vocês estão fazendo? Eu tô. E beleza, e hoje a gente tem um time que é... Caraca, um time feliz, assim, uma galera... Que legal que a gente trampa feliz e os desafios, eles são meio comprados por todo mundo, uhum, sabe? Uhum. Tipo, cara, você topa fazer isso, cara? A gente tem umas conversas claras, assim, também, tipo, especialmente hoje com relação a essas coisas de AI e tal.
2: Uhum,
1: uhum. Pô, vocês estão percebendo o que vai acontecer? Extrapola isso daqui três anos, pensa no que você faz hoje e como isso pode te afetar e como é que a gente pode começar a trabalhar agora para que... Você domina esse treco para daqui a três anos, você tem outro set de skills, assim. Uhum. Outro, um outro conjunto de habilidades que... É... Então, a gente tem trabalhado muito isso. Então, a Ruro, hoje, eu tô num momento de transição mais um. Porque a minha ideia é... Tipo, hoje eu gosto muito do jeito que a gente tá fazendo conteúdo, tá? Tipo, eu já diminui o volume de conteúdo que eu fazia. E que algo que o algoritmo detesta ele Aham. quer eles ele é, tipo o
0: algoritmo sim. é o inimigo número um da saúde mental
1: da é. saúde mental de tudo assim de ele transforma assim é que hoje eu acho eu penso que tem muitos influenciadores tem muita gente criando conteúdo que não tem consciência do quanto é escravo do do, disso, al do algoritmo, é. sabe? Você, a gente não trabalha. Faz, ah, mas eu tenho um canal com X milhões de pessoas. Não, você não tem.
2: Uhum. Ele tem. É.
1: Ele. Seja o, é o Meta, é o Google, uhum. é quem quer que seja, o TikTok, quem... É, ah, não, mas eu tenho. Você não tem. É ele que tem. Você... Nossa, eu
2: concordo demais. Você opera
1: isso cara. Você opera esse, é. Você tem um, um... Você trabalha de aluguel ali. Você
0: é mais um. É. Né?
1: É um... Tem um aluguel... É um aluguel com é um um cashback. É. Tá? Ele tem de um cashback. Tem um cashback. <risos> tem um cashback. Você falar, você é trabalha isso, pra é ele. Isso. Você dá um monte de coisa pra ele. E ele te dá um dinheirinho de volta aqui. Faz vista grossa quando você faz o seu merchan. Que é. eles já tentaram, né? Mudar é. isso e tal. Falando, não, você vai fazer merchan, eu também tenho que ganhar. para não, para, né? Então, ele... Mas, no fundo, é isso. Você é, é, sabe? Somos todos, estamos todos na folha das big techs, uhum. é. tá? A gente trabalha ali na folha. E quando você fala assim, puta, tô cansado, é como qualquer outra relação de trabalho. Não, é pior que essa, porque hoje você... Digamos, você fala, nossa, tô doente hoje, não posso apresentar o dia cast. Ok, né? eles têm um plano B, vem alguém uhum. aqui e show, você tem teus direitos.
2: Uhum.
1: <risos> é... Na internet, você não tem. Fala, vou, vou passar um mês sem fazer conteúdo. Acabou. Seu canal vai desaparecer.
2: É. Uhum. Né? Pague o preço.
1: Pague o preço. Você não tá trabalhando pra é. mim? É. Tem outro que tá, tá cheio de gás. Então, tipo, eu, 23 anos fazendo isso, e sei lá quantos... Desde... O Melete foi o primeiro é, canal nerd do, do YouTube.
0: Caramba! Bizarro, assim, bizarro.
1: Então, tipo, desde... Dessa época, tipo, a de se pensar assim, nossa, existe toda uma construção, né? de, de Tem uma construção da, da pessoa e tal. Tipo, se eu só postasse nos meus canais, não existe construção de nada. Do jeito que uhum. ele dá, ele tira. Uhum.
0: Nossa, é? sim. É, muito.
1: E aí, esse é um negócio que eu falo muito, né? Que, tipo, putz, não coloque, tipo, começa a pensar em como é que você vai... Por onde que você vai? Que outros caminhos você vai seguir na sua carreira que você não vai ser o seu canal? Você não pode ser os seus números. Uhum. Se você for os seus números, você não tem nada. Você tem um following aqui hoje que amanhã desaparece. Porque vai seguir outra pessoa. Porque eu simplesmente... E não é por culpa nem da pessoa que te segue. Ela pode até querer te seguir. É mas um
0: algoritmo é. mesmo. É com o sistema como é.
1: se... É. Assine o canal, ative as notificações. E comente, e deixa o like, e uhum. Ok, você é, faz tudo isso e você não é notificado mesmo assim. Mesmo uhum. assim. Tipo, eu não sou notificado das coisas do meu próprio canal há meses. Ele não manda um e-mail, fala, ó, oh, subiu conteúdo novo, não tem um push, Caramba. nada.
2: Caramba.
1: Há meses, do é meu próprio canal. Né? E, e aí você vai reclamar, não, não imagina, não, isso não... Você vai falar com alguém, não, não, não é assim. Tipo, é, cara, um jogo é muito... Não é transparente. É su... Vou falar que é sujo, porque as regras estão lá. Uhum. Mas é triste, uhum. sabe? É triste. É triste você se dedicar tanto tempo. E eu acho que é... tem essa coisa. Você... Putz, não... o influenciador não pode tirar férias. não é né? Você tá lá, mas é famoso. Não é famoso. Uhum. Não é, é. é
0: famoso, mas no metaverso, mas no banco é. imobiliário. <risos> é. <risos> Uma coisa mais assim...
1: É, você famo... é famoso enquanto você é famoso. Tipo, depois essa coisa, né? Então, Sim. tipo, esse é um... E essas reflexões todas, elas vieram muito desse tempo. Então, agora que você consegue sair, parar uhum. e olhar pra trás e falar... Respirar e falar assim, deixa eu ver... Que por onde eu tava indo... O que eu gosto da minha jornada... E o que eu não gosto da minha jornada... E para onde eu posso ir... Uhum. Sim... É, aí essas reflexões elas vêm... Aí tipo... Você fala... Putz... Legal... Eu, tanto que eu relutei muito para criar um canal... E agora... tô pensando... Como é que eu... Eu criei uma comunidade...
0: Uhum.
1: Pequena... Incrível... Que a gente se conhece por, pelo nome ali... Uhum. Já encontrei várias delas... A gente faz de vez em quando alguns... Algumas pré-estreias... Algumas coisas assim... Saneiro. A galera vai... E é gostoso, sabe? Tipo, uhum. são pessoas com quem, tipo, tem coisas da minha vida que não são públicas, mas que eles sabem.
2: Uhum.
0: Alguns
1: moderadores ali que tal. Tá, tipo, cara, porque é isso. Eu acho que... É... Então...
0: É que às vezes puxar um pouco o freio é nesse lugar de justamente fazer de novo aquilo que te dá prazer, a tua essência de novo, resgatar Exato. essas coisas, né? Dá um passo é... pra trás quase, mas dando um passo
2: maior pra frente, né? É...
1: Exato, assim, muita gente enxergaria como, um, ah, é um passo para trás. Pô, o cara tá, Nossa, tinha, ele tinha um following de 2 milhões e meio, uhum. ele tinha uma área vendo do mundo, e agora o cara tem uma produtora aqui pequena e não sei o quê, não quer fazer vídeo, é. e uhum. então, fica me cobrando, você não vai fazer vídeo e tal coisa? Eu falei assim, calma.
0: Vai fazer o que você quer, agora deixa um eu pouco gostar, por um deixa tempo. eu gostar.
1: Eu Justo. quero, eu quero estar tá ali no vídeo, quando eu, se eu estiver no vídeo, eu quero estar tá no vídeo. Feliz pra cacete, sabe? Sim. Tipo, que, que existe essa troca, sabe? Uhum. Tipo, não quero estar ali forçado. Porque o forçado... A galera conhece, sabe? Sim, Já me conhece. Sabe. O cara fala, puto, o é que eu puto hoje.
0: <risos> e, e nessa de buscar coisas que você gosta, que deem prazer e por que não dinheiro também, porque a gente também, filho de Deus, é, você vai lançar um curso agora, chamado Odisseia Criativa.
1: A Odisseia Criativa, ela é muito... É, é isso também. Então, vamos lá. Então, faz uns uns três anos, que, que tem muita gente, do, desse da galera de curso e tal, falando cara, você precisa fazer teu curso, até mais tempo tipo, quase uns, mais tempo, putz, você precisa fazer um curso, você precisa criar teu curso, porque teu curso eu falo, curso do quê <risos> curso do quê porque, tipo, ah um curso de crítica? não, tem um monte de curso de crítica de um monte de crítico bom, sabe não acho que eu vou agregar nada Há um curso de história do cinema, ou história dos quadrinhos, ou história, de, pelas, essas coisas pelas quais eu sou conhecido. Assim, cara, tem um monte disso bom. Essa, esse conhecimento está muito fácil, de graça, na internet. Não consigo cobrar por isso. Uhum. Assim, ah, não, mas as pessoas vão gostar de ouvir você falando. Falei, eu sei, mas eu, no fundo, não vou sentir que aquilo tem um valor real.
2: Uhum.
1: Eu não sinto que isso tem um valor real. Ah, é porque eu já faço esse conteúdo de graça, uhum. sabe? Tá lá. Ah, uhum. mas é bom, porque tem gente que gosta, assim, das curadorias. Fala, eu entendo que, elas, que elas uhum. seja prático para um determinado grupo de pessoas e tal. Mas eu não acho que, a, que eu agregaria nada além do que eu já agrego hoje sem cobrar. Né? Então, cobrando do, dos meus patrocinadores, né? Uhum. Tipo, sim, óbvio sim. Que você tem sempre alguém, tem que pagar a conta uhum. sempre. É... E eu fiquei com isso na cabeça, mas eu fui desafiado. Teve um, um cara chamado Abramo, Alexandre Abramo, da Hotmart, me desafiou. Lá no Salto South by Salto, no começo do, do... Começo do ano, não, sei lá, março, acho que foi. A gente se encontrou, ele é nerd pra cacete também, a gente ficou trocando ideia dias lá. E ele me desafiou de um jeito que eu fiquei meio, sabe? Eu falei, uhum. caceta, né? Eu falei, não, eu não quero. Daí ele falou, é, tá, certo. Já, já te entendi. Só que eu voltei para casa e comecei a refletir. <risos> refletir nas jornadas que eu conto no Nerd. Refletir no que eu tô querendo fazer hoje. Uhum. para onde a gente tá indo. Refletir numa, numa série de, de... E refletir muito sobre o momento... O nosso momento atual. Como um todo, assim. Tipo, especialmente essa questão da AI. É que, tipo, eu acho que tem muita gente. E, e, e o algoritmo. Uhum. E essas coisas todas, né? Então... Eu fiquei refletindo, cara, tem tanta gente que não tá vendo o tamanho do... É a nova revolução industrial, sabe? Tipo, uhum. você teve a revolução digital, mas essa é uma revolução digital mais estranha ainda do que a outra. Aquela, a, a revolução digital anterior, ela foi meio lenta, ela foi meio uhum. acontecendo e agregando e trazendo, e a gente foi se acostumando com ela. Verdade. Isso que tá acontecendo agora com AI... É, e que vai continuar acontecendo e é irreversível e não adianta lançar coisas de, 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 de tipo, ah, putz, tem que parar não, stop AI e não sei o que cara, não vai parar, não vai é, eu até acho que devia desacelerar, que a gente devia <risos> parar e refletir mais sobre as coisas como sociedade, como planeta como tudo, acho que deveria, sim mas não vai, a gente sabe que o mundo não funciona assim então aí eu falei, cara, se tem alguma coisa que eu acho que eu poderia colaborar, é, num, é ensinando todo esse processo, tudo isso que eu aprendi, né? Que eu fui sendo forjado aí no, 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 no fogo desses eventos, e da criação de conteúdo, e de, várias, e de vários tipos de mudança né, de, de, de pensamento e tal, é, eu acho que é isso. Aí. Mas para que isso aconteça, eu falei, isso precisava ser transformado num método. E eu... Acho que por conta do livro do, disso, dessa reflexão toda, e, o método, ele só veio, assim, blá! Sabe? Uhum. Ele veio, e, e eu comecei a escrever, 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 e eu organizei tudo isso, eu organizei de novo, e de repente eu tinha um outro livro pronto em três meses. Uau! Tipo... É, que saiu, assim, sabe? Uhum. E, e do qual eu fiquei muito orgulhoso no final. Falei assim, cara, isso aqui tá bom, eu gostei. E da, eu larguei ele de canto um tempo, que aí eu acho isso bom, sabe? Você termina uhum. alguma coisa, larga lá, porque você ainda tá com muito no calor do... Sim. É quase tipo quando você acorda, você tem um sonho, você tem uma ideia muito boa num sonho, você anota <risos> e fala assim, essa
0: ideia é muito... É esse muito... aplicativo vai revolucionar
1: vai mesmo. revolucionar, o eu, que eu, eu, eu já tive de ideia de filme, que eu falo assim nossa, é o melhor filme eu, eu durmo, depois aí acordo e leio e faço assim, cacete, que vergonha <risos> queima essa folha isso é ridículo
0: nossa, eu sou muito essa pessoa, Não, não é? me
1: identifico é muito assim, né, então tipo mas esse, é isso. você precisa se distanciar daquilo que você fez então eu fiquei longe do, do, do e eu fui reler, e é interessante que parece que não fui eu que escrevi
0: ah. É, Pera, é estranho, eu não sei,
1: é estranho, é estranho, tipo... que eu acho que precisava sair, sabe?
0: Uhum.
1: E eu li e eu... O bom é que eu concordo com tudo. <risos> então, assim, né, eu sei que foi eu que escrevi, óbvio, né, não foi... Mas... É, é legal, que se você redescobre coisas, você acrescenta mais coisas, fala assim, nossa, que legal. Não. E eu fiquei orgulhoso do treco, e agora... E eu fiquei tão orgulhoso que eu chamei o time... E, 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 e se virou um novo desafio da Ruro. Como que a gente empacota isso de um jeito que não existe no mercado de curso hoje? Como é que a gente empacota isso de, um, de uma forma é, inusitada que use é, nossa vocação para criar coisas criativas novas? E o curso fala de criatividade, não né? uhum. ele, ele é, é? não é criatividade tipo ah vamos. Como é que você aprende a escrever? Ou como é que você aprende? Como é que você como é que você lida com mudanças? E como é que... É criação, mas também é sobre mudança. É sobre pensamento crítico, é sobre criatividade, é sobre inteligência emocional. Uhum. Que eu acho que hoje é... não estou apto ainda a ensinar ninguém, mas eu estou apto a mostrar como outros me ensinaram, sabe? Uhum. Tipo, ó, olha o que, esse, o, que, o que essa pessoa fez, sabe? Tipo, e como ela lidou com isso e, pô... Por... E... e eu tô bem empolgado, na verdade, com esse curso agora. Fiquei muito empolgado, porque é algo que eu sinto verdade em lançar. Falei uhum. assim, cara, isso aqui eu não vou... Pode dar errado, pode dar certo, uhum. mas eu, vou, eu tenho um... É, eu tô com uma, com uma consciência absolutamente tranquila que eu fiz algo que funcionou pra mim e que pode funcionar para outras pessoas. E a gente... É, e o próximo passo da Ruro, que eu ainda não posso falar
2: 100%, Eita.
1: mas a gente está se associando a uma outra empresa e a gente está montando um estúdio aqui Nossa, perto.
0: Nossa, que legal!
1: E é um estúdio que tem coisas de muito novas, e diferentes, que a gente vai usar no curso. E, e ele vai servir também de plataforma para um... Nossos próximos passos criativos também, que tipo... É, nesse último ano Eu fiz várias coisas que eu nunca tinha feito Que eu, eu tinha medo de fazer Que eu achava que falei, Cara, nossa, eu acho que eu não vou fazer isso Porque não vai ficar bom Mas, enfim Que, pô é, A gente tá escrevendo um filme De ficção que eu sempre foi algo que... Porque é isso, né? Você fala fica 23 anos falando bem ou mal do filme dos outros.
2: <risos> faz o seu, né?
1: É, faz o seu agora aí, né? E, e o p... medo, né? É, é... Seu... você fala, nossa, né? Mas você tem que desafiar, uhum. né? Você tem que se desafiar, ir lá e fazer. E... e... Putz, se for um processo absolutamente incrível e fascinante e, e escrever é algo de ficção, é algo que eu nunca tinha feito e algo que... Cara, é tão legal. <risos> mas é muito legal.
0: E você Porque... tem muita referência, né? Então, deve ter sido muito gostoso.
1: E é muito louco quando você começa a escrever personagens e, tipo, e, sei lá, eu comecei a escrever um personagem secundário que começou a... Eu não sei como. Ele começou a crescer no negócio, ele começou a aparecer e... e ele era pra ser chato e desagradávelzinho uhum. ali e tal. Mas, de repente, ele começou a criar umas coisas e... Que ele começou a ser cativante com as pessoas em volta ali do, uhum. do filme. E eu comecei a ficar cativado por, <risos> por ele. E aí eu fui lá e escrevi todo um backstory, tipo, longo, pesquisa e tal. E quase, tem quase um. Um,
2: um filme, outro filme. Tem
1: quase um filme todo desse personagem. Que começou como alguém que é só para preencher ali um, uhum. uma posição narrativa. E no final. Putz, aí no final ali. Eu posso falar que não tem spoiler, porque ninguém sabe do que eu tô falando. Mas é um personagem que morre. E quando ele morreu, eu fiquei mal. Cara. Eu falei, porra, que merda! Que merda! Sabe? Mas ele precisava morrer, mas que merda!
0: Então é muito legal. Agora você legal. entende que até, até os escritores ficam revoltados com as mortes que eles fazem no filme. Pô, filmes. é
1: muito legal. E, tipo, é um, tem sido um processo muito louco esse de, de, de escrever e tal. E agora eu tô também, né? Tô apoiando a minha sócia não curta que ela tá fazendo e também tô aprendendo com ela como que a gente faz um curta, porque ele vai ter umas coisas tecnológicas que a gente tá incorporando na narrativa. Então tá sendo um negócio, tipo, a galera tá... Cadê o vídeo de tal coisa? Cadê o vídeo de tal coisa? Cara, tô fazendo menos vídeo porque eu tô querendo preparar o essa próxima fase, assim, uhum. que, tipo, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas, pelo menos, eu, a gente tá fazendo uma, uma... está seguindo um caminho que é novo e que mantém todo mundo motivado.
2: Uhum. E Isso. que,
1: sei lá, sabe? Que a gente tá aprendendo e curtindo junto.
2: É, essa... você tá num flow de... Seguindo, realmente, o que seu coração tá mandando aí, né? para Cara. Sempre tá evoluindo e fazendo coisas diferentes. Dá pra ver, assim, que você tem... O olho brilha ah, quando cara. você fala fazer Nossa, algo mas, novo.
1: mas brilha mesmo, porque... É isso, né? Tipo, eu acho que não dá pra ficar fazendo a mesma coisa. Uhum. Você vai minguando, né? Uhum. Você vai apagando. E... e aí, quando você vê, você tá no automático. E o automático é tão ruim.
0: sim. Uhum. E quando que vai ser lançado esse curso e como as pessoas podem se inscrever?
1: É, a gente ainda não, não, não tem as landing pages uhum. e as coisas todas, né? Porque eu vou ter que fazer um negócio que eu não gosto, que é vender o curso. É. É, escrever o curso, eu escrevi, tô feliz, vou gravar o curso, sou feliz, tá tudo feliz. Mas aí tem que vender. Eu... Ugh, vender. Não quero, mas tem que vender. É, eu acho que o que... É melhor me seguir no Instagram, que eu vou começar a falar... É, 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 o diabo é que vai que... Talvez ele não te mostre, é. né? Porque eu não sou muito bom de Instagram, mas eu vou, prometo que eu nessa época eu vou tentar ser um pouco mais ativo para crescer as coisas. Mas, tipo, é o canal da Ruro, que é h -U, u r o e um barrinho embaixo, assim, não sei como chama Underline? Isso. Underline, <risos> exato, obrigado. É, é o canal da Ruro, mas colocar Ruro aparece... E, e o meu, Érico Borgo, tudo junto. E no Twitter também e então, tal. Tudo Érico Borgo, tá em todo lugar. Érico Borgo é sempre a mesma coisa. Só não tem TikTok, porque eu não sou bom da dancinha.
0: <risos>
1: Mas a Ruro tem TikTok.
0: Perfeito. Pra gente encerrar, a gente quer um Érico Recomenda. A gente hum, quer fazer isso contigo. Vixe. Deve ser sempre as perguntas mais difíceis. O filme favorito.
1: Favorito? Ah, ah esse é fácil. 2001, Odisseia no Espaço.
0: Nossa, a segunda pessoa que vem aqui fala isso, a Isabela Boscov falou isso também. A Boscov é uma
1: maravilhosa.
0: Então, assim, ela é, realmente entende é um, Mas é um filmaço. Exato. E é, é um filme
1: que eu assisto todo ano de novo, é um filme que cresce com você, que tipo, que eu, as primeiras vezes que eu assisti eu não entendi nada, eu assisti moleque, falava que diabo é isso. Tô falando demais, já segue. Ah! mas ele ele precisa ser revisto porque ele é complexo e ele tem muitas camadas e ele é difícil cada mas ele cada
2: vez que você assiste vem algo novo vem né? algo
1: novo e ele cresce você cresce com ele
2: uhum. sempre
0: é. temos ah ela falou meio que isso também nossa gente precisa ver <risos> porque eu não vi ainda eu, tô, eu sou uma nerd em construção até aos pouquinhos um diretor ou uma diretora
1: Putz, difícil diretor diretora é difícil eu gosto muito do David Lynch eu gosto muito do Kubrick, é, eu gosto muito do Scorsese, do Tarantino, gosto muito do Wes Anderson, o é, que mais? Nossa, bastante gente. Ah, no cinema nerd aí, eu também sabe, eu gosto do, sei lá, do John Favreau... Ah, difícil. É, diretor
2: ficar... é, é pesado.
1: Eu tô, eu tô muito feliz com, com a, a, a Greta Gerwig que ela tá fazendo. Tipo, putz, que ela tava... Uhum. Tô ansioso por Barbie. Nossa, todo mundo ansioso por Barbie. <risos> é, ela acabou de... Vai fazer Crônicas de Narnia agora. É acho que vai ser incrível. Eu sou muito fã da Sofia Coppola.
2: Uhum. Ai, nossa, tanto que verdade.
1: eu fui pro Japão eu, fui, eu fiz questão de ficar, gastei um dinheiro que vocês não têm ideia, fui fiquei lá no, no
2: hotel no
1: eu fiquei no hotel
2: caramba. Do, no
1: Park Hyatt <risos> em Tóquio e é incrível, porque ela filmou no quarto mesmo, sabe você, eu sentava ali, olhava e falava assim, putz, ela pôs a câmera aqui, ela, não, só que ela tirou Rio, aquela, né? aquela poltrona e ela empurrou a cama pra diminuir a, a sabe, tipo, tentar, é um negócio você vai no bar, que o bar que o Bob Harris, é... Fica lá tomando o, o, o Whisky Santori dele lá. Você uhum. fala, cara, ela pôs a câmera aqui, porque ele tava ali com a, a janela no fundo. Então, tipo, onde que ela pôs a luz? Acho que ela. Pô... Então, foi muito legal é. pra sentir a presença da produção, Sim. sabe? Uhum. No, no, no hotel. É, foi legal demais.
0: Perfeito. Uma série.
1: Uma série. É, Sopranos, né? Família Soprano, minha série favorita todos os tempos, assim, tipo James Gandolfini, monstro é, mas eu gosto muito de Mad Men, ela chega num segundo lugar perto, assim e Twin Peaks, também Twin Peaks é foda.
0: Agora pra dar briga é um super-herói
1: Super-herói é difícil pelo seguinte, não, su, depende muito de quem tá escrevendo, né, uhum. o super-herói. Então, tipo, todo super-herói teve fase boa e fase boa, ruim, filme bom filme ruim. Bom e filme ruim. Uhum. Todos. Depois a gente nem fala assim, nossa, ah, eu odeio Thor, Amor e Trovão, eu detesto. Um dos meus filmes recentes que eu mais odiei, Thor, Amor e Trovão. Mas, você vai falar, eu odeio Thor... Não. não. Eu odeio a Thor da Jane Foster. Não. Porque a fase dela nos quadrinhos é uma das melhores coisas que eu já li no Gibis nos, na última década. Caramba. A fase da Thor Jane Foster é incrível. E aí você fala, então sabe, tipo, eu é. e aí, eu gosto do Thor ou não gosto do Thor?
2: Uhum. Né? Mas no geral, assim fazendo a matemática ah, eu,
1: aí ah eu aí eu acho que o homem aranha ele tem muito é porque é aquilo sabe tipo o peter parker ele ele tem um jeito de falar com gerações que é muito legal assim. e, e o universo do aranha tudo, é tem, todo tem funciona bom, muito né? bom uhum. porque você por um lado você tem o peter parker por outro lado você tem a mary jane e a Gwen Stacy, Sim. né fazendo a, esse contraponto para o público feminino e tal então pô e ele dá filmes muito bons, assim, tipo... É. Homem-Aranha, Através do Aranha Verso, é uma obra-prima, se você não foi uhum, ver ainda, tá no tá cinema. o Pelo amor de Deus, vá. É maravilhoso, porque Miles Morales, eu acho que tem que, eles têm que aposentar o Homem-Aranha, o Peter Parker, no... Do, sabe, dá mais um filme ali pro Tom Holland, um, dois, tá bom? Mas apresenta o Miles Morales em live action, pelo amor de Deus. Uhum. Eu acho que tá na hora de fazer esse switch, sabe? Porque... Você já, já explorou bastante, né? Uhum. Vamos explorar outro lado agora do, desse universo.
0: Perfeito, com 400%. Quadrinho. Ixi, um quadrinho? <risos> agora pegou pesado? Hum.
1: Uh, deixa eu ver Eu acho que um quadrinho que mexeu muito comigo Quando eu li e que eu falei Eu não eu não acredito que eu tô vendo isso Foram os, os quadrinhos do Will Eisner, que eu era bem moleque E, e tipo, eu lembro de ter lido o edifício Numa fase é, Bem complicada ali da minha juventude Assim, e, e eu li o edifício E falei, meu Deus isso que é, Eu não sei, mexeu comigo de um jeito muito Louco, assim e, e esses quadrinhos que, que pegam as, o que você acha que entende de quadrinhos e rasgam e falam assim, cara, já parou pra pensar nisso? São muito bons. Watchmen fez isso comigo também. O é... que mais? Ai, todo mundo vai falar de Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas é incrível. É... Ah, eu acho que tá bom, né? Esses... São, são HQs. E eu até já citei uma recente que mexeu comigo, foi essa fase da Torda.
0: Tá, e agora, uma, um hype que você acha que não merece o hype.
1: Um hype que não merece o hype? Nossa.
0: Sempre tem, a gente sabe que tem. Sempre
1: tem. tem. Uh, não, é que eu, É que, assim... Eu ia ter muita facilidade em responder isso 10 uhum. anos atrás. Sabe? Dez não. Cinco anos atrás eu ia responder isso rápido, assim, falando, ah, eu odeio tal coisa. Hoje em dia eu questiono tudo que eu odeio. Sabe? Tipo, ah, eu acho que isso é isso Quem é esse cara? Quando não sei o É. Hoje eu fico pensando, cara, se aquilo tá fazendo bem pra aquela pessoa que, tá, que é fã... Porque fã é fã, cara. Tipo, eu não sou... As coisas que eu sou fã não são acertas, certas, né? São certas pra mim. Uhum. As coisas que as outras... Não existe o errado. Ah, cara, é fã disso, tá errado. Não tem, não existe isso. Existe o, o que é certo pra, pra aquela pessoa. Então, tipo... Todo o hype, ele é justificado por um lado, pelo lado do outro
2: saiu bem, hein? Dito é. isso? É, dito não, isso,
1: mas eu tô procurando,
0: eu tô
2: procurando porque eu quero
1: falar algo, sabe?
0: <risos> mas tem um dito isso aí.
1: É, vamos lá, eu acho que realities de relacionamento.
2: Hum. Eu, eu
1: não consigo gostar de nenhum tipo de reality de relacionamento, nem de reality de... de, de tipo Big Brother, essas coisas que você joga pessoas num lugar e... Ah, mas é o microcosmo do, do, do mundo. Cara, eu já tenho muito microcosmo em tudo que eu consumo, que eu leio, que eu assisto. Eu acho que ali é muito escancarado do tipo... Tá, oh, tá vendo? É mais fácil. Mas, de novo, se sou eu. Você gosta de Big Brother, que bom pra você. Não tem problema nenhum. É... Mas eu não... Isso não tem. Mas eu adoro um reality, cara. Tipo, também. Ah, é? Adoro. Mas reality de coisas tipo... Sopradores de vidro. Ah, é, sabe? É,
2: é competição.
1: É mais o processo. Uh -huh. Tipo, ver pessoas talentosas juntas. Uh -huh. Então, tipo, nem é pela competição. Sabe? Às vezes eu fico triste que saiu alguém. Mas é mais por ver talento. Uhum. Tipo, assisto o reality de maquiagem.
2: É maravilhoso.
1: Sabe? <risos> tipo, assisto o reality de maquiagem o, o meu favorito é o da Netflix lá, o... Glow Up. Glow Up. É, fico triste quando eles estão... Quando ele começa a ser exibido no, na Inglaterra, porque eu sigo os apresentadores ah. e as pessoas ah. e tal. Daí eles começam a dar spoiler. Ah. Né? fala ah, que pena que saiu o fulano. Eu falo, não, eu não quero saber quem saiu. Porque eu sou vou assistir daqui seis meses... Ah. Aí você tem que silenciar todo mundo. Aí quando eu assisto, eu volto. Nota. E aí tem um... Sabe? Mas é isso. Eu gosto de, de reality de, de gente talentosa. Reality de moda, assisto todos.
0: Nossa, eu adoro reality de eu moda. Eu também.
1: Mas é isso, porque é gente talentosa. Você, você é. tá vendo pessoas fazendo coisas que você não tem talento para fazer. E eu já até pensei... Fui ver curso de soprar vidro aqui em São Paulo. <risos> é uma fortuna. Custa muito dinheiro custa muito caro, tem aqui, tem.
0: Caramba. Tudo tem em São Paulo. Tudo né? tem em São é. Paulo,
1: é incrível. Mas é muito caro, é bem caro.
0: Eu amei que você tem Eu vontades muito diversas, assim, muitas coisas diferentes ao mesmo é, tempo. É
1: isso, né, que dá. Eu acho que isso que torna as coisas divertidas.
0: É isso que faz sentido. Érico, muito obrigada. Obrigado Foi vocês, perfeito. que papo bom. Adorei essa conversa. <risos> Demais muito obrigada muito Mona, obrigada. minha nerd favorita é. bem vinda amiga, precisando precisando né, eu amo que eu acho muito legal que tipo assim, ah, precisamos de uma médica, chama a Mona precisamos de uma nerd, chama a Mona a Mona ela tá, tá aqui. Não, aqui muitas coisas folguista também né amiga oficial. Folguista. folguista oficial do DiaCast, obrigada a todo mundo que assistiu até aqui, amanhã a gente tem Greg que vai ser muito legal, beijo tchau, tchau. tchau.